0: Wir behaupten in dem Buch nicht, dass jetzt Rassismus, Nationalismus, Ausgrenzung irgendwie neu in die Welt gekommen ist. Sondern was wir eben mit dem Buch versuchen zu zeigen ist, es
1: verschärft sich an vielen Stellen und es verändert sich an
0: vielen Stellen. Aber das sind alles Entwicklungen, die es natürlich vor der Krise schon gab.
1: So beschreibt Patrick Schreiner das Buch Nation, Ausgrenzung, Krise, kritische Perspektiven aus Europa, das er zusammen mit Sebastian Friedrich geschrieben hat. Es geht darin um die Form und Auswirkungen nationalistischen Denkens im Kontext der Krise in Europa. Ungarn ist eines der Beispiele im Buch, bei denen es einer Minderheit, den Roma, im Land deutlich schlechter geht als vor der Krise. Und damit beginnt unser Interview.
0: Es wird vermutlich nicht überraschen, wenn ich sage, dass sich die Situation der Roma in Ungarn durchaus verschärft hat ähm, im Zuge der Krise. Und es ist immer so eine, so eine Frage, natürlich ist das... So, Kausal auf die Krise zurückzuführen. Also kann man sagen, die Krise ist schuld, dass sich meinetwegen die Situation der Roma in Ungarn oder die Situation von Flüchtlingen in Griechenland oder wie auch immer ähm, verschärft. Ich glaube, so einfach kausal kann man es nicht machen, aber es lässt sich schon feststellen, dass es ähm, in den letzten Jahren eben eine Verschärfung, eine Verschlechterung, eine deutliche Verschlechterung der Situation der Roma gegeben hat. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite eben ähm, im sozialen Bereich, der, die, dass man im Zuge der Krise durch Austeritätspolitik, durch Kürzungspolitik ähm, das, was an Sozialstaat in Ungarn noch übrig war, ähm, nochmal reduziert hat, nochmal massiv abgebaut hat, hat natürlich auch die Roma massiv getroffen. Dass Arbeitslosigkeit zugenommen hat, hat natürlich auch die Roma getroffen. Ähm, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch die, ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass man sagen kann, die rassistische Ausgrenzung von Roma, wobei natürlich beides auch ähm, nicht wirklich getrennt voneinander betrachtet werden kann. Wozu dieser Rassismus genutzt wird, ist eine gewisse Legitimation und Entlastung auch der, der Regierungspolitik ähm, herbeizuführen. Das heißt... Man baut den Sozialstaat ab, man verschlechtert damit letztlich durch Austeritäts- und, und Kürzungspolitik die Lebenssituation aller Menschen, aber eben auch der Minderheiten, oft eben besonders auch der Minderheiten. Der Rassismus liefert dann die Vorurteile, warum es gerechtfertigt sei, dass jetzt eben es den Minderheiten noch schlechter geht beispielsweise. Ne? Also, dann sind die Minderheiten nicht an der Krise schuld, aber sie sind selber schuld daran, dass es ihnen schlechter geht und die Krise sozusagen ist dann nicht mehr die Ursache dafür, dass sich die Lebenssituation der Menschen verschlechtert, insbesondere der Minderheiten verschlechtert. Also das wäre so ein Argumentationszusammenhang, den ich eher sehen würde, in, und zwar nicht nur in Ungarn, sondern in einigen Ländern.
1: Würdest du dann das, was du erklärt hast, dann auch auf ähm, ganz Europa übertragen können?
0: Wir haben zwölf Artikel zu zehn Ländern drin und haben uns nicht in jedem Artikel mit Minderheiten befasst, aber in den Ländern, wo wir verschiedenen Autorinnen und Autoren des Buches sich angeschaut haben, wie die Lebenssituation und Arbeitssituation von Minderheiten ist, da würde ich es in der Tat so sehen. Ja. Also wäre zum einen sicherlich Griechenland zu nennen, wo die Minderheit dann letztlich die Flüchtlinge wären, wo sich eben eine breite Hetze gegenüber den Flüchtlingen zugenommen hat. In Griechenland gab es übrigens auch, auch das wäre vielleicht unter Minderheiten zu fassen, in Griechenland gab es auch Regierungsaktionen gegen HIV-Infizierte Prostituierte wie auch gegenüber wie auch gegen Drogenabhängige, Heroinabhängige, ähm, die ja medienwirksam verhaftet worden sind, als die große Problemgruppe im Land dargestellt worden sind. Übrigens auch durch Sozialdemokraten, nicht nur. Also es ist kein Phänomen sozusagen von Mitte rechts oder ganz rechts ähm, oder jedenfalls nicht nur. Das heißt, auch dort hat man einen ähnlichen Mechanismus. Äh, provoziert. Großbritannien wäre ähnlich, wo, wo man so eine Feindlichkeit gegenüber dem, was man in Deutschland vielleicht in Anführungsstrichen Unterschicht nennen würde. Also es ist natürlich ein beleidigender Begriff, aber in Großbritannien gibt es ja ähnliches Klassendenken äh, mit ähnlichen beleidigenden Begriffen und gegenüber diesen Menschen, die im unteren Bereich der sozialen Skala sich bewegen müssen, äh, gibt es eben in Großbritannien eine, eine Ausgrenzung, eine, eine Feindlichkeit, die wir eben auch untersucht haben.
1: Und du sprichst in einem weiteren Kapitel über gescheiterte Heilslehren, gebrochene Versprechen und ökonomisch-soziale Krisen und beschreibst damit die Nation als neoliberale Existenzgemeinschaft. Was meinst du denn damit?
0: Ja, da ging es mir darum, deutlich zu machen, dass die Zugehörigkeit zu dem, was so im allgemeinen Diskurs als Nation gilt, schon auch eine materielle Basis hat oder eine materielle Grundlage dahingehend, als äh, wenn ich in den, sagen wir mal, in den 60er Jahren in der damals sogenannten Dritten Welt geboren bin, natürlich ein ganz anderes Leben habe, nämlich ein sehr viel materiell schlechteres Leben habe als äh, in, im reichen Norden. Und ähnlich ist es heute ja auch noch. Und diese materielle Komponente von Zugehörigkeit hat sich aber, würde ich meinen, verschärft und verändert durch den, durch den Neoliberalismus. In Zeiten der 60er, 70er Jahre, Zeiten der Abschottung von Grenzen, sowohl gegenüber Menschen mit den entsprechenden traurigen, bekannten traurigen und, und erschreckenden Folgen, aber eben auch beispielsweise Abschottung von Märkten. Ähm, in der Zeit war es relativ, zumindest für, für weite Teile der Bevölkerung, relativ wenig spürbar, dass ihre materielle Existenz letztlich von der eigenen Zugehörigkeit zur Nation ähm, abhängt. So jedenfalls meine These. Und das hat sich geändert. Heute ist es unmittelbar spürbar, weil die Märkte, globalisierte Märkte, sind äh, dereguliert worden, und zwar sowohl Kapitalmärkte, Arbeitsmärkte, Warenmärkte, Märkte für Dienstleistungen. Und dadurch wirkt sich die Konkurrenz, also zum einen verschärft sich die Konkurrenz zwischen Staaten und zwar, zum zweiten wirkt sie sich sehr viel stärker in den Staaten selbst aus. Ähm, und dadurch entsteht natürlich so ein gewisses ein gewisser Anspruch der Gesellschaften auch an die Individuen, sozusagen ihren Beitrag zu leisten, ne, jetzt für die in Anführungsstrichen für den Erfolg des Nationalstaats in der internationalen Konkurrenz. Und dann werden bestimmte Muster ähm, der Ausgrenzung nach innen und nach außen werden sich verändern und ich würde auch behaupten verschärfen, aber eben auch äh, ja bestimmte nationalistische Denkweisen werden, werden zunehmen und sich verschärfen. Ich ich kann das ja mal an zwei Beispielen deutlich machen. Das eine Beispiel wäre die Ausgrenzung nach außen, wie wir sie momentan in der Krise erleben. Wenn in Deutschland man der Meinung ist, es, man habe wirtschaftlich alles richtig gemacht und es sei völlig zu Recht ähm, ein erfolgreiches wirtschaftliches Land, dann ist das natürlich ein Stück weit auch eine nationalistische Argumentation. Aber es ist eine Argumentation, die eben gebunden ist an diese Vorstellung, dass die ähm, Menschen an ähm, ihre Nationalstaaten letztlich ein Stück weit gebunden sind ähm, und damit auch materiell an die Nationalstaaten gebunden sind. Und wenn dann in Anführungsstrichen die Italiener oder die Griechen ähm, eine falsche Wirtschaftspolitik machen, dann haben sie eben die Konsequenzen zu tragen. Das ist ja sozusagen die Argumentation, die wir eben ähm, ständig erleben und es ist eine nationalistische Argumentation. Das zweites Beispiel wäre äh, daraus abgeleitet dann eben Rassismus gegenüber Flüchtlingen. Wenn ich mir anschaue, wie momentan diskutiert wird äh, über die Einwanderung nach Deutschland, dann meine ich festzustellen, dass die der Einwanderungsdiskurs so zwei Facetten hat. Die eine Facette ist die, die äh, relativ neu ist, also relativ neu verglichen äh, mit 60 Jahren Bundesrepublik. Nämlich die die Argumentation, dass gesagt wird, wir brauchen Fachkräfte, ähm, sozusagen die, die Guten, die wollen wir haben. Auf der anderen Seite dann das, was beleidigend als Armutszuwanderung bezeichnet wird, ähm, insbesondere die, die Hetze, die wir momentan erleben gegenüber der Zuwanderung von Menschen aus Bulgarien und Rumänien, die gemeinhin dann als äh, Roma-Zuwanderung aufgefasst und äh, ja, verachtet wird.
1: Könntest du eine Begründung dafür geben, warum es da nicht zu so einem Ausbrechen aus dem ähm, nationalstaatlichen Denken kommt, sondern dass eben durch diese Konkurrenz eher noch mehr in ähm, Nationalstaaten gedacht wird?
0: Ich glaube, dass es daran liegt, dass der ähm, Neoliberalismus in der Form, wie wir ihn haben, oder man muss vielleicht sagen, die Neolo neoliberale Globalisierung in der Form, wie wir sie haben, vielleicht doch sehr viel stärker auf dem Nationalstaat als Grundeinheit basiert, als dass die ganzen Neoliberalen selbst wahrnehmen wollten und, und vielleicht auch als es viele Linke wahrnehmen wollten. Letztlich ist die, die neoliberale Globalisierung eben eine Globalisierung, die auf dem auf der Konkurrenz, auf dem Wettbewerb, zwischen Nationalstaaten basiert. Wettbewerb um Kapital, Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte etc. pp. Und ähm, Wettbewerb um Märkte natürlich. Und ähm, wahrscheinlich ist das letztlich der Grund dafür, dass wir, dass wir das, äh, dieses nationalistische Denken nicht nur nicht loswerden, sondern dass das jetzt in der Krise eher noch sich verschärft.